0: Succesvol balanceren en succesvol opvoeden dus. Want dat willen we uiteindelijk toch allemaal, hoe we ons leven dan ook inrichten. Wat fijn dat je luistert, want je hebt even moeten wachten op deze nieuwe aflevering. Ik ben met heel veel mooie nieuwe dingen bezig en het maken van deze podcast kost best wel veel tijd. Dus om mijn persoonlijke balans te bewaken, heb ik keuzes gemaakt. Maar ik zeg altijd, kwaliteit gaat boven kwantiteit. En het kwaliteit van deze aflevering is van zeer hoog niveau, kan ik je vast vertellen. Ik interviewde niemand minder dan Ali B. De meeste mensen kennen hem als rapper, televisiepresentator of cabaretier. Maar wist je dat hij daarnaast ook vader is van drie kinderen en hij maar liefst twaalf bedrijven heeft? Nou, een mooi persoon dus, waarbij ik denk, hoe doet hij dat dan? Daarom stond hij al eventjes op mijn wenslijstje, En toen ik ontdekte dat hij net als ik een enorme passie heeft voor persoonlijke ontwikkeling en dat we zelfs dezelfde missie nastreven in het leven, besloot ik hem te benaderen. Het leverde een prachtig gesprek op, waarvan ik hoop dat het jou net zo inspireert als het op mij heeft gedaan. Ik wens je enorm veel luisterplezier ik heb dus een podcast over balans mm -hmm. en er wordt nogal veel gesproken over balans tegelijkertijd merk ik ook dat als ik vraag wat is balans nou precies dat het ook niet mm -hmm. helemaal helder is voor mensen mm -hmm. dus wat is balans voor jou?
1: Um, ja eigenlijk alle positieve emoties je bent uh, ja, hoe zeg je dat vloeiend energie dat is hoe het voelt dus wanneer er balans is, dan vloeit je energie. En of het nou vloeit van beleidschap, vloeit van vrede, Of uh, dat, dat, dat is het tempo waarin het vloeit. Uh -huh. Maar zodra er dus het tegenovergestelde is, dan is het dus disbalans. Dus, dus zodra, de, zodra ik boos ben, uh, wat, wat een korte, korte vorm van balans is, want het kan heel even lekker zijn, maar dat houdt altijd wel echt wel even uh, op een gegeven moment op. Dat is de emotionele kant ervan. De, de balans is eigenlijk, uh, als, je, als je het me echt de diepste betekenis vraagt, is op het moment dat ik een overzicht heb voor alle rollen in mijn leven, uh, die je toe doen of er toe zouden kunnen doen, dat ik daar keuzes in maak, En dat ik, daar, dat ik die dan uh, voorzie in, uh, in, in, in behoefte of uh, een voldoende opscore. En ik hoop dat ik het beste kan uitleggen. Ik heb eens een keer het voorbedacht. Is dat ik, al die rollen in mijn leven uh, zijn als personen die aangespoeld zijn op een uh, onbewoond eiland. Nou, daar, daar, daar willen ze niet zijn, want daar is, daar is niks te doen. Dus wat doe je dan? Die gaan schreeuwen om hulp. En um, als ik met een helikopter kom, maar al die rollen die leven in mij, dus al die rollen hebben ook impact in mij, op mij. En mm -hmm. dus ze kunnen allemaal schreeuwen om hulp en zodra ze schreeuwen om hulp, ervaar ik onrust. Dus ben ik niet eh, in balans... Als er een helikopter komt... dan gaan die mensen zwaaien naar die helikopter. Ze gaan nog harder schreeuwen. Als die helikopter er maar vijf meeneemt... en die andere tien worden niet gezien... gaan ze nog harder schreeuwen. Terwijl er zijn wel vijf gered. Mm -hmm. Dit is ook vaak waar, waar het misgaat. Dat succesvolle mensen niet gelukkig zijn... omdat ze maar vijf van hun rollen hebben gered... en tien anderen niet. De kunst is... Om uh, ze allemaal te redden of te elimineren, om het zo te zeggen, vanuit de helikopter. Sorry, ik praat af en toe in een analogie die misschien niet iedereen kan volgen. Maar laat ik het zo stellen. Ik, uh, ik ben een vader van drie kinderen. Dat zijn drie projecten. Nou, daar weet je alles van. Uh, eentje is... Uh, en, gevoelsjongen, anders ander is auditief. Uh, en, uh, die, heeft de, die, die is elf, die heeft een volle balzak. Er gebeurt van alles mee. En die heeft een andere vader nodig dan die van uh, negen. En die van twee ben ik überhaupt nog aan het uitvogelen. Hoe ik daar een goede vader voor kan zijn. Dat is, dus ik ben drie keer vader. Dat zijn drie rollen. Nou, met alles, alles wat ik daarvoor moet doen om te slagen in voldoende... Een emotionele voldoende voor mezelf en voor hun, want er kan ook nog eens een verschil in zijn dat ik denk dat ik het goed doe, maar dat zij het niet zo ervaren. Dus ik moet ook valideren dat het een voldoende is van twee kanten. Er zijn het al drie rollen. Dan heb ik ook, ben ik ook nog echtgenoot. Nou, daar heb ik hele andere skills en vaardigheden voor nodig om daar van twee kanten voor te slagen ben ik een zoon van een moeder die haar leven heeft opgeofferd voor haar kinderen. Dus ik voel dat om dat te laten slagen, het nu payback time is en haar in de kracht te zetten. Ik ben een broertje van een broer die wordt gemeten met mij. En dan denk ja dat is broer van alibi, maar wat moet ik met mijn leven? En ik ben de hele wereld in zijn kracht aan het zetten. Hoe zit het dan met hem? Hoe zit het met broer? Ik heb vier, vier stiefbroers, vier halfbroertjes. Uh, van mijn vader die is overleden, die ik een belofte heb gedaan om uh, zorg te dragen voor ze. En hij had het niet over de vorm van af en toe geld sturen, maar over de aandacht die ze niet meer van hem konden krijgen dan maar van mij zouden kunnen krijgen. Dat is nogal een taak. Dan ben ik een rapper, een passivolle rapper, die tussen alle bedrijven door toch altijd nog wel gewoon muziek wil uitbrengen, die impact hebben op welke manier dan ook, feest, verdriet, wat dan ook. Nou om daarin relevant te blijven moet ik me zodanig ontwikkelen dat ik de skills heb en de vaardigheden en de sound om dan ook nu te voorzien in de behoeften van de luisteraar in deze tijd. Ik ben een cabaretier en een humorist die uh, nu er geen theatershows zijn, maar in ieder geval de humor moet in blijven zetten uh, bij programma's als The Voice, want uh, als er niet gelachen wordt is het mijn schuld. Dat, dat, die verantwoordelijkheid rust op mij... ...dus ik moet me ontwikkelen als uh, humorist. Ik heb nog twaalf verschillende ondernemingen... Uh, ...die allemaal iets anders van me vragen... ...dan moet ik ze wel zeggen... ...de ondernemingen zijn wel op basis van... Uh, mijn kernwaarden... ...het gaat altijd over uh, inspiratie... ...ontwikkeling, humor, verbinding. Uh, dan ben ik nog een... Natuurlijk een, een, een menselijk lichaam heb ik, dus ik moet me lichamelijk onderhouden. Moet je, je voorstellen dat ik al die dingen fantastisch doe, maar ik verwaarloos mijn lichaam. Ja, dan word ik ook niet gelukkig. En dan heb ik nog iets spiritueels, want hoe ga je dat allemaal doen terwijl je je afvraagt wat het leven voor zin heeft. Ik bedoel, al die moeite, en als je niet snapt wat het dan voor zin heeft of een manier voor jezelf hebt gevonden... Om daar zingeving in te vinden. Hè. Nou, ik heb, weet je, deze rollen doe ik nu uit mijn hoofd, maar ik weet dat de lijst nog twee keer zo lang is. Uh, en ik ga die altijd uh, renken van 0 tot en met 10. Uh, vanuit mij en vanuit de mensen die de andere stakeholders binnen die rol. Uh, dus nogmaals, uh, ik kan mezelf wel een leuke echtgenoot vinden, maar dat moet mijn vrouw ook vinden, anders uh, is het niet geslaagd. Ja, dan zie ik, dan, dan ineens besef ik van, mijn wacht eens even, dit gaat helemaal niet, niet lukken. Er zullen er een paar moeten sneuvelen. En om dan terug te gaan naar de metafoor van een uh, onbewoonde eiland. Ik, zul, ik zou vanaf een, vanaf een helikopter met een uh, sluipschutter een paar rollen moeten elimineren en daarmee loslaten. Zodat ze ook niet meer de mogelijkheid hebben om uh, onrust uh, te creëren in mezelf. Afscheid nemen, dat letterlijk loslaten. En ik ben nou eenmaal gewoon een rapper die houdt van slijpschuttertaal. Dus ik uh, gebruik die metafoor dan zo. So. De rest van de rollen, die uh, zeg ik, uh, ik, ik kom gewoon structureel terugkijken naar hoe het met jullie gaat. En ik heb jullie gezien. En ik zal als ik deze rollen, want jullie zien ook, zeg ik tegen de rollen in mij. Jullie zien ook, ik kan niet meer dan deze safe rollen nu aan. En omdat jullie in mij zitten, weten jullie ook dat ik niet uit mijn nek lul. Want jullie voelen alles wat ik voel, omdat de rollen in mij zitten. Dus op het moment dat uh, Cabaretier nu in mij geen aandacht krijgt, weet hij dat het ook niet anders kan. Omdat hij ziet, hij is getuige van hoe ik vol zit met het vervullen van alle andere rollen. Maar hij weet wel dat ik steeds terugkom om te kijken hoe het met hem gaat. Nou is het een grote, uh, 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 ik zeg een voldane... Rol in mij, de humorist. Afgelopen jaren uh, veel geïnvesteerd in mijn cabaretprogramma's en uh, prijzen gewonnen. Dus helemaal happy. Uh, dus nu uh, legt de focus bijvoorbeeld op mijn rol als broer. Nou, dan zie ik. Dit tussen 0 en 10 is dat een 4. Uh, en dan uh, denk ik, ja, maar waarom? Ja, je zit iedereen tussen krachten, maar behalve je broer. Oké, okay, dan uh, hoe krijg ik het naar een 6? Ik ga mijn broer bellen. Wat vind je nou eigenlijk leuk? Weet je, het gesprek wat ik met de mensen heb, heb ik nu met hem. Vind je nou leuk? Oké, okay. weet je wat? Ik betaal, ik betaal een opleiding voor je... in datgene wat je leuk vindt. Nou, dat is geweldig. Hij vindt de Wim Hof methode heel erg leuk. Nou, dan krijg de Wim Hof cursus. Ik zeg, weet je wat? Als je hem goed afrondt en ik geloof je... Dan investeer ik ook in je bedrijf. Nou als hij dat doet. Dan koop ik ergens een boerderij. En uh, gooi ik hem vol met ijsbadjes. En uh, dan laat ik mijn broer het runnen. Het lijkt me super leuk. Hij werd helemaal trots tijdens die opleiding. Omdat hij op een gegeven moment iets kon beter dan anderen. Want hij ging met anderen. En hij was veel kalmer in zo'n ijsbadje dan de rest. Nu is zijn zelf omhoog gaan. Nu is mijn rol als broertje van de vier naar de zeven gegaan. En dat is voor mij balans. Overzicht op al... Die rollen die ertoe doen. Omdat ik geaccepteerd heb dat ze ertoe doen. Of omdat ik ze los heb gelaten omdat ze niet haalbaar zijn. En, en structureel kijken naar hoe ze ervoor staan. En structureel ook de leads noteren. Die kunnen ja, leiden naar een, een hogere ranking. En, en waar ik voorheen overal een tien op wilde scoren. Ben ik nu tevreden met overal in ieder geval een 7,5. En dat zou al een prestatie van je welste zijn. Dus ja. Sorry, ik ben niet echt van de korte antwoorden.
0: <laughs> ik heb nog een paar vragen. Ja. Nee, maar het is wel heel interessant wat je zegt. Want dit is wel waar... Kijk, jij hebt nog veel meer rollen. Wat je al zegt, je, je hebt 12 bedrijven. Um, maar heel veel ouders is dit precies waar ze mee kampen. Ze hebben zoveel ballen in de lucht te houden. Dus... Als je het heel praktisch zou kunnen maken... Betekent dat dan echt dat jij... Uh, één keer per maand of één keer per kwartaal... Echt gewoon je rollen op papier schrijft? Of hoe moet ja, ik dat zien?
1: Ja, zeker. Eén keer per maand. Zeker. Dus, maar ze zijn al aangeschreven. Ik hoef ze niet. En er komt af en toe een rol bij. Dus ik zit nu bijvoorbeeld... Uh, sinds uh, vorige maand op LinkedIn. Dan is LinkedIn er een rol. Oké, okay, zo breed pak je dat. Maar... Uh, dan kan ik zeggen dat Instagrammer daarvoor sneuvelt. Als ik het niet red. Yeah. Dus op een gegeven moment maak ik keuzes daarin. Maar het begint bij overzicht. Mensen worden onrustig. Ze zijn uit balans omdat ze vaak ook geen overzicht hebben. Omdat we maar denken dat we alles op gevoel kunnen. Terwijl uh, ik ben gewoon een lijstjesmens. En daar ben ik niet altijd geweest. Maar sinds ik een lijstjesmens ben... Uh, uh, dan heb ik een vrede wanneer ik wil en extase wanneer ik wil. En uh, ja, dat is wel heel vet. Dat gun ik wel mensen. Maar dat komt, die lijstjes, die geven me overzicht. En overzicht geeft me, uh, kan ik vanuit een soort van helikoptersview, vanuit een diepere ik, uh, proactiever leven. Uh, dat wil zeggen, uh, ja, het verschil tussen proactief en reactief. Uh, of mijn leven wordt geleid door omstandigheden. Of ik uh, creëer de omstandigheden waarin ik mijn leven wil leiden. Nou, voor het laatste kan maar op één manier. En dat is overzicht. Overzicht over mijn emoties, mijn gevoelens en de stand van zaken. En dat kan ik alleen maar als ik het op zijn minst uitschrijf. Sommige mensen bespreken, dat vind ik ook niet genoeg. Dan bespreek je het. Ja, nou, nu ligt het bij iemand anders of het hangt in de lucht. Fucking lijstjes. Leef gewoon. Schrijf, 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 schrijf alles op. Dus ik, ik, ik maak ongeveer per dag vijf, uh, zes verschillende lijstjes. Uh, omdat ik gewoon heb geaccepteerd dat, dat de gebruiksaanwijzing is, is uh, van het mens zijn. Dat je namelijk gewoon maar een x aantal dingen kan onthouden. En uh, als ik dan de ambities zie die ik heb, uh, dan is dat wat ik kan onthouden gewoon niet genoeg om de ambities waar te maken. Dat kan ik alleen maar doen als ik. Uh, als ik lijstjes maak, als ik opschrijf, als ik overzicht heb. Zodat ik echt de intrinsieke, proactieve keuzes kan maken.
0: Maar dat zijn niet alleen
1: maar to-do-lijstjes dan? Nee, het zijn ook reflectielijstjes. Dus uh, dan... Uh, ga ik gewoon het einde van de dag. Uh, wat heb ik allemaal vandaag... Uh, goed gedaan. Uh, de reden dat ik dat doe, is omdat ik... Uh, ja, dat geeft mij kracht. Omdat ik dan ineens besef van... God, ik heb best wel veel goed gedaan. En uh, dat is niet om uh, narcistisch te worden. Maar dat is om mijn onzekerheid over mezelf te compenseren. Omdat ik anders te streng word voor mezelf. En denk ik van... God, kijk, ik kan dicht dingen. Dus het motiveert me. Dat is wat het me oplevert. Tegelijkertijd maak ik gewoon een lijst... met waar ik teleurgesteld over ben. En, uh, en dat neem ik weer mee. Voor mijn andere lijst. Namelijk mijn planning voor... Morgen en de andere dagen. Uh, daar waar ik teleurgesteld over ben... dat motiveert me om het volgende keer beter te doen. Tegelijkertijd, elk idee wat ik heb schrijf ik op. Direct. Omdat ik gewoon weet dat ik het niet onthoud. Ik weet, dat is gewoon de baan. Sinds ik dat besef... De stress is ook bijvoorbeeld... Oh, ik heb nu een idee. Fantastisch, het voelt goed. Ik schrijf hem niet op. Ik ga verder met mijn leven en hij is weg. Ik krijg het idee over twee weken weer. En dan besef ik ineens... Ja, maar ik heb dus twee weken niks gedaan. Terwijl twee weken geleden had ik dit idee al.
0: Yes.
1: En dat is weer een onnodig momentje van stress. Voor de rest probeer ik zo min mogelijk uh, na te denken. En zoveel mogelijk te doen. Um, en in principe heb ik helemaal geen tijd om na te denken. Als ik alle rollen goed wil doen. Als ik balans wil in mijn leven. is Er helemaal geen ruimte voor de, de denker. Nee. Nee, dat is, is, is de eerste die ik heb geëlimineerd.
0: <laughs> nou ja, Hoe elimineer je een denker? Want niet denken is
1: zo uitdagend. Uh, nou, denken is, denken is op zich niet het probleem. Geïdentificeerd zijn met het denken, dat is het probleem. Mm -hmm. Kijk, als de gedachten zo zijn en ze doen zich voor als mij, dan heb ik een probleem als ze er zijn en ik ben gewoon mezelf. En ze zijn er, ja, dat is geen het zijn net passagiers... in een coupé. Ja, oh, nee. goed, prima. Als ik, maar, als ik maar op mijn bestemming kom, weet je wel. En dan mogen ze zij er zijn. Dus ik investeer... heel veel tijd in het loskomen van het denken. En het denken te laten zijn. En vooral een... Uh, uh, leven te leiden... op basis van uh, de wereldbeeld... die ik wil hebben. Uh, en die ik nodig heb om... Uh, uh, Voornamelijk de gedachten en de handelingen te, uh, te hebben. En die me motiveren om datgene te doen. om te realiseren wat ik wil achterlaten. Uh, en ja, daar, daar ben ik eigenlijk uh, uh, volledig uh, mee bezig. Uh, wat, wat, wat komt erbij kijken? Voor mijn geval, ja, weet je, ik, ga nu, ik, ga nu, ik vertel je nu 18 jaar ervaring aan innerlijk dialoog. Weet je wel? En ik praat er nu zo makkelijk over. En het is ook super makkelijk voor mij. Maar het is wel 18 jaar ontwikkeld. Ja. 18 jaar geleden heb ik dit gestart. Toen ik me afvroeg van waarom ik gedachten en emoties had die ik niet mag hebben. En is er een mogelijkheid om daar meer controle over te krijgen? Vanaf dat moment is mijn studie daarin begonnen. Ja, nu, nu kan ik erover praten. En dat is ook waarom ik zoveel kan doen. En me gewoon lekker kan voelen, en vrolijk en zoveel kan geven. Uh, ja, dat is het resultaat, maar het gaat niet over één nacht ijs, alleen ja, je moet toch ergens beginnen en dit is uiteindelijk wel waar het op neerkomt. Dus ja, hoe werk zo'n dag? Ik kom zo'n dag, nou dan voel ik iets wat ik niet wil voelen dan vraag ik me af waar het nou ligt. Nou, het kan zijn dat ik op een bepaalde manier naar een bepaalde situatie kijk, nou heb ik de vermogen gecreëerd om die situatie ook nog van acht verschillende andere posities te bekijken. En misschien vanuit de positie waarin ik denk, hé... Hey, dit kan ik naar mijn hand zetten. Hier kan ik zelfs voordeel uithalen. Hier kan ik zelfs uh, sneller op mijn bestemming uh, komen. Nou, dat gaat bij mij is, gaat over een kwestie van, van, van misschien 20, 30, 40 seconden. Heb ik daarvoor nodig om dat in één keer uh, om te zetten? Soms, soms heb ik daar maar een seconde voor nodig. Uh, simpelweg omdat ik dan, uh, erop vertrouw. Dan uh, ervaar ik een stressvolle situatie. Stress betekent dat ik me emotioneel verzet tegen iets wat is. Uh, nou, dat, dat is natuurlijk nooit per definitie een probleem. Uh, dat ik me verzet is het probleem. Want ik heb al duizenden malen bewezen dat ik van het probleem altijd weer een kans kan maken. Dus het is nooit een probleem. Het is altijd mijn benadering van de situatie. Nou, goed, dat is ah, oké okay, al. ja. Alleen, ik heb er wel heel snel van, oh, probleem, wat een fantastische kans. Maar welke kans is het dan, Ali? Dat weet ik nog niet. <laughs> Maar ik, maar ik weet dat het mis. Ik ben 100% van overtuigd. Dat er iets veel groter's en mooier's hierachter schuilt. En uh, dat gaat zichzelf. Aan me uh, manifesteren. En, en verschijnen. Uh, en dat. Hoe, hoe meer ik uh, daarvan overtuigd ben. Hoe sneller ik dat zal zien. Omdat eigenlijk is dat een commando. Die ik geef aan mijn hersenen. Om de kansen te zien. in Dat wat ik ervaar als een stressvolle situatie. vast een probleem. En als ik mijn hersenen commanderen om daar de kans in te zien. Ja, dan gebruik ik dus mijn hersens. En over het algemeen worden mensen gewoon gebruikt door hun hersens. Simpelweg omdat we gewoon bij ons geboorte niet een gebruiksaanwijzing krijgen. Zoals we die bij ons televisie krijgen. Als we televisie kopen. Nou, ja, dit is hoe die werkt. Maar ja, en hier ja. Hier is el elke generatie moet het maar weer uitzoeken. En, uh, en elke keer moeten we het opnieuw weer leren. Want dat is het hele ding. Hè? Als de hele wereld nu uh, volledig uh, in harmonie gaat leven. En uh, we... We hebben de gebruiksaanwijzing benut en we krijgen kinderen. Ja, die kinderen zullen toch wel echt weer opnieuw moeten leren. Dat is niet, niet wat, wat je genetisch over kunt geven. Ja. Uh, dat is ook weer... Zij worden gevormd door hun beeld van de wereld... en de manier waarop zij emotioneel proberen te overleven... en welke keuzes ze daarin maken... en welke gewoontes we daarin creëren... en, en daarin gevormd wordt. Dus
0: ja, Dan geef je ze wel al enorm veel mee als voorbeeld, als ouder... als je daar zelf enorm mee bezig bent... en dat doorvertaalt in je manier Zeker, dat maar
1: dat is weer een andere leuke. Weet je, als wij uh, volledig... De, uh, uh, gebruik maken van onze dingen dan heeft de evolutie altijd geleerd dat we nieuwe uitdagingen krijgen nee. en daar hebben we dan weer onze handen vol aan dus als wij nu van A naar B en C voor e, B is harmonie en, en het optimaal gebruik van wat we nu doen, dat betekent dat we dan nieuwe handelingen hebben, nieuwe resultaten nieuw wereldbeeld, nieuwe, nieuw wereldbeeld nieuw zelfbeeld, en dat, dat zegt het al wat, wat zie je dan in een nieuw wereldbeeld nieuw zelfbeeld, nieuwe kansen ja, en probeer maar een mens die een kans ziet te vertellen dat hij hem niet moet benutten. Dus dan gaat de focus daar weer op liggen. Ja, dat is gewoon de uh, circle of life. Yeah.
0: Ja. Jij zegt van, ik ben hier eigenlijk, uh, we noemen dat even onder de noemen, persoonlijke ontwikkeling. 18 jaar mm -hmm. mee bezig. Mm -hmm. Dat zorgt er nu voor dat jij al die rollen relatief makkelijk,
1: mag ik het zo uh, vertalen? Kan invullen? Makkelijker. Makkelijker kan invullen? Dus niet makkelijk, makkelijker. Makkelijker. Eh. En ik denk nooit in termen van makkelijk of moeilijk. Het is helemaal geen zin. Nee. Het is het namelijk nooit. Het is nooit makkelijk of moeilijk per definitie. Nee. Dat is, dat, het, is het is mijn Het dat is het aan label aan het. wat ik eraan geef. Ja. Ja.
0: Maar goed, luisteraars uh, die, uh, zijn niet 18 jaar geleden begonnen. 18 jaar klinkt dan als een lange, lange weg. Uh, hoe zou jij hun adviseren om aan de slag te gaan om... Uh,
1: nou, meer in balans te kunnen leven. Ik zou ze zo motiveren. Het feit dat ik het 18 jaar heb volgehouden. betekent dus dat het me in de eerste week al heeft opgeleverd. Want je kunt alleen maar iets 18 jaar volhouden. Als het echt wat te halen valt. Ja. Dus als je hier begint aan je persoonlijke groei. Dan zul je zo snel daar de vruchten van plukken. Dat er geen weg meer terug is daarna. Ja. Dat is nooit, als je eenmaal van persoonlijke ontwikkeling hebt geproefd. Is er geen weg meer terug. Je gaat nergens meer voldoening voelen. Ja. En vanaf dat moment ben je lul. <laughs> in positieve zin
0: in positieve zin vooral ja want ik heb, dat natuurlijk ook enorm want die passie die deden wij
1: maar, maar het is wel dus persoonlijke ontwikkeling in alles hè. Dus, dat is balans je. mensen zeggen 100% een vriend van mij, Arco van Brakel uh, oud-directeur van de Baak die zei het heel mooi maar ze ging altijd de 100% voor tenminste dat dacht ik uh, ik was vergeten dat gezondheid uh, er ook bij hoorde dus als je 100% voor je werk gaat, voor je carrière, voor je gezin, maar niet 100% voor je gezondheid, dan is dat gewoon geen 100%. Nee. Dus als je zegt dat je 100% gaat, dat kan alleen maar als je alle rollen die je hebt toegelaten nogmaals, op een gegeven moment moet je daar keuzes in maken. Ik heb mijn vriend bijvoorbeeld, mijn rol als vriend heb ik geëlimineerd. Nou laat ik zo zeggen, ik heb hem echt uh, in coma gezet. Niet weten of ik hem ooit nog uit coma ga halen omdat uh, het kost gewoon tijd. Het kost energie. En ik moet kiezen. Ga ik nu door met hun uh, voorzien in hun behoefte om een paar keer per week samen te zijn? Of ga ik die tijd steken in het neerzetten van een legacy. Als bijvoorbeeld de allergrootste zelfontwikkelingsbibliotheek van Nederland. En dan maak ik even contact met mijn... Uh, ...overleden ik... Uh, ...die daar... In, in, ...in vrede wil rusten... ...en dat, dat doet hij op basis van... ...zijn legacy... ...en die zegt, nee, uh, die zegt heel snel ja ...volgens mij weet je wat jij moet doen om mij hier in vrede te laten rusten.
0: En je bedoelt... ...dan maak ik contact met mijn overleden ik... ...dan ga ik vooruit in de tijd... Ja. Toevallig is dat dus juist wat ik jou wilde vragen, want je kent al waarschijnlijk ook Bronnie Ware wel, die uh, Australische niet. Nee, nee, nee. Ze heeft de top 5 regrets of the dying, ze, uh, ze begeleide dus mensen op, haar nee, sterf, nee. op hun sterfbed en had daar dus altijd hele intieme gesprekken met die mensen en constateerde dat, ze, dat er altijd de top 5... Uh, spijtbetuigingen van hetzelfde het? waren. Dat waren dus onder andere... ik wou dat ik minder hard had gewerkt... en meer tijd aan mijn vrienden uh, had besteed. Uh, en familie. En ja, ze
1: staan in ons boek. Dus Dan moet ik hadden... je zeggen, uh, jij bent dus een vriend van mij.
0: Hè? Ja, maar jij ja, hebt net besloten dat je niet meer in mij ging investeren.
1: Nou, ik heb het over die vrienden van die ik toen had. Die behoefte hadden aan samen eten... samen pokeren... samen bioscoop. En ik heb die vrienden... En dat weten ze. Yeah. En dat gunnen ze me. Die heb ik vervangen met allemaal mensen die uit zichzelf willen werken. Yeah. Want dat is de vriendschap die mij de energie geeft. En die andere vrienden. Die hebben veel meer aan mij nu ze me minder zien. Omdat ik nu veel meer van mezelf kan geven. Yeah. Uh, dus, dus, dus vriend is ook relatief. Kan ik bevriend raken met een onbekende? Dat ervaar ik nu heel erg met dat ik wil groeien. Mm -hmm. Iedereen daar wil aan zichzelf werken. En iedereen die aan zichzelf werkt... ...geeft mij een gevoel van vriendschap. Ja.
0: Wil je weten? Ja. Eén ze... uh, is ik waar dat ik de moed had gehad... ...om een leven te leiden zoals ik dat wilde. Niet het leven dat anderen van mij verwachten. Yes. Als je het hebt over balans is dat natuurlijk ook wel een hele belangrijke. Ik want... moet eerlijk
1: zeggen, daar mag ik mezelf wel echt wel een paar puntjes op geven.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: In, in, in die zin zit ik, moet je er niet in doorslaan, want dat heb ik ook wel eens gehad. Dus het kan ook richting egoïsme gaan, maar... Uh...
0: Ja, ik weet dat ik niet zo hard had gewerkt en er was geweest voor mijn gezin.
1: Dat is echt mijn een, echt, echt een, uh, missie. Daar heb ik met mijn gezin afspraken over. Uh, ik heb gezegd... Uh, anderhalf jaar hoop ik dat uh, het leven ons de tijd gunt. Anderhalf jaar, twee jaar. Dan ga ik even inhalen wat ik vind dat ik eigenlijk... Uh, had moeten doen de afgelopen jaren. En dat ben ik dus nu aan het doen. Yeah. Uh, en dan ga ik zoveel effect op bereiken... dat ik, dat ik voldaan ben. En... Uh, mijn missie en mijn afspraak met mijn kinderen is dat ik van de daden allerbeste vrienden uh, ben. Ik hoop dat ik die kans krijg en de tijd krijg. We nemen gezamenlijk het risico dat ik tot die tijd blijf leven. Maar ik heb gezegd, het zit me niet wie je vriendjes daarna zijn. Maar alles wat je ontdekt, mag je met mij ontdekken. En het zijn ook de foute dingen. Als ik er maar bij ben en als we maar samen swish maar weten dat je veilig bent... En uh, jouw leven, jouw vrijheid, maar wel de beste vriendschap. En uh, nou, die afspraak staat. Ik hoop dat zelfs de puberen er nog steeds over denken. Maar...
0: <laughs> ja, en mijn zoon is aan het puberen en begint daar inderdaad de rol wordt iets anders. Maar ja. betekent dat dat jij zegt, ik zet anderhalf jaar familie even wat lager? Dat die, uh, uh, die ik, drenkeling op dat eiland... Niet, niet, die, niet,
1: niet, niet, uh, dus niet helemaal uh, laag. Dus we hebben wel gewoon ons vaste... Uh, uh, dingen. En omdat ik zo voldaan ben in mijn zelfontdekking... als ik dan thuis ben en zo... ben ik er ook veel meer voor ze. Maar nog niet op de, op de level dat ik het zou willen. En daar heb ik wel anderhalf jaar de tijd voor afgesproken met, uh, met mijn kinderen. Wow. Omdat, omdat, ik, omdat ik de afgelopen jaren niet het leven heb geleid... wat ik wou leiden, maar het leven heb geleid... Uh, ook heel veel het leven heb geleid... wat anderen wouden dat ik uh, ging leiden. En dat is uh, omdat... Uh, verwacht wordt dat als je succesvol bent... dat je dat dan maar moet vasthouden. Terwijl, wie zegt dat het zin het gevoel van zingeving uh, heeft. Ja. Dus uh, ik ben eigenlijk... ik mag het niet zeggen, maar... ik ben ook door corona bevrijd... van mijn succes... waarin ik vast zat. Mm -hmm. Ik heb een theatershow die... Uh, had ik al twee keer zelf gecanceld. Die bestaat al sinds 2016. Was meteen uitverkocht. Toen heb ik gecanceld de eerste keer... met een lulverhaal. Maar ik wil eigenlijk gewoon muziek maken. Dus ik ben toen muziek gaan maken. En, 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 toen heb ik echt... de mooiste liedjes uit mijn leven. Als ik huilde Limbia. en zo. Of het liedje voor mijn kinderen en zo. En, en dat soort liedjes gemaakt. Uh, nou, de tweede keer dacht ik... nou, eigenlijk nog steeds geen zin... Maar ja, als ik niet ga, dan moet ik boetes betalen. Dat vind ik ook weer heel heftig. Uh, uh, dus heb ik hem weer gecanceld. Maar toen, omdat ik uh, uh, mijn, derde, mijn derde zoon kreeg, Nuri. En uh, dat is wel fijn, want dan kon ik met mijn kinderen zijn, met mijn gezin. En nu is hij dus weer eruit gehaald. Door corona. Door corona. Hm. Maar het grappige is: de show die heet Koorts. Hm. Dus het lijkt wel alsof het één grote plannetje van mij was. Alsof ik het allemaal wist. En uh, ik weet niet waarom ik dit zeg.
0: Nou, je zegt net dat je uh, wel tijd in je gezin besteedt... maar nog niet op de manier waarop je dat zou willen. Zit dat dan, want je zegt ik ben wel thuis... maar dan ben ik er niet zoals ik het eigenlijk zou willen. Zit dat dan in, ja, in
1: aandacht? Ja, nou, dat zit hem in. Omdat sommige dingen uh, wil ik gewoon niet op latere leeftijd doen. Dus ik ben nu keihard aan het rammen op uh, het muziekgebied. Ik ben 39 de jeugd heeft nog affiniteit ik heb net weer een liedje uitgebracht uh, gisteren over uh, half miljoen views per dag pakt uh, maar ik voel dat als ik in de veertig zit dat ik daar op een gegeven moment afscheid van wil nemen, dus het is meer om een waarde, waardige afscheid te nemen van een aantal initiatieven die ik wil en ik wil een goede fundament neerzetten van mijn legacy dat is de zelfontwikkelingsbibliotheek dat is ik wil groeien dat is uh, volledig in mijn kracht zijn en daar Vol van leven. Zoveel mogelijk impact verspreiden. En uh, dat is eigenlijk dan wat ik zaai. Waar ik uh, later van kan oogsten. Ik heb niet over geld. Ik heb het over positiviteit. Of legacy. En ik voelde dat dat er even uit moet. En uh, ondertussen heb ik gewoon een hele goede band met mijn kinderen. Heel open overleg. Maar de beste vriendschap. Dus dat we echt uh, gaan zoeken naar... De hele week gezamenlijke interesses. Dus het lijkt me leuk om met mijn zoon in een voetbalteam te zitten. Gewoon beste vrienden. Dat is mijn behoefte. Ik moet wel blijven matchen of dat ook hun behoefte is. Op dit moment... Uh, is die behoefte er heel erg ook nog steeds van mij vanuit mijn kinderen. En verheugt ze zich erop, omdat ik, uh, ook al ben ik 39, heb ik uh, genoeg kind in mij om te levelen met hun. Uh, dus zij uh, vinden gewoon spelletjes en ze spelen met mij gewoon heel leuk, omdat ik gewoon een groot kind ben. En uh, ja, daar wil ik in ieder geval uh, een aantal jaren met hun uh, de beste vrienden van zijn. En ja, van daaruit moeten we kijken waar die behoefte daar dan weer ophoudt.
0: En je zegt, van daar heb ik met mijn kinderen ook hele
1: duidelijke afspraken
0: over gemaakt. We gaan straks die andere drie nog even langs overigens. Maar um, hoe maak je met... Nou, met die van twee lijkt me dat sowieso lastig, hè? Die ja, van elf ja. kan ik me dat indenken. En die andere is negen. Ja. Ik ben van mening overigens dat we veel te weinig met onze kinderen bespreken. Algemeen in Nederland, mm -hmm. hè? Wij bespreken ook heel veel met onze kinderen. Tegelijkertijd is tijdsbesef voor hun nog iets heel ingewikkelds, volgens mij.
1: Ik weet niet, ik heb wel ja, dat dus, dus te begrijpen. Nou, zijn mijn kinderen allebei uh, hoogbegaafd getest. Er zit ook speciale klassen. Dus, uh, ik weet niet. Ik heb, ik, mijn kinderen zijn wel heel confronterend, daar, daar lijken ze wel op mij. Ze uh, weten heel goed voor zichzelf op te komen. Ze uh, hebben geen enkele moeite om hun ouders terecht te wijzen. Met uh, onderbouwing. En discussies aan te gaan. Uh, er heeft ook een gevoel van... Uh, Onbespreken, on, ongeschreven regel, dat ze respect voor ieders bestaan en ieder is zijn eigen ontdekking. Dus uh, we hebben die gesprekken gewoon, een hele serieus gesprek met onze kinderen over de dood, over dit soort zaken. En ik zeg: Ja, luister, als je het niet wilt, dan moet je het ook zeggen, weet je wel. Maar uh, papa wil eigenlijk gewoon, papa heeft gewoon heel veel fouten gemaakt in zijn leven en heel veel tijd verspeeld papa wil dat gewoon nu eventjes snel inhalen... even anderhalf jaar... en daarna neem ik er genoegen mee met wat ik, wat ik heb gerealiseerd. En mijn, mijn motivatie is daar zoveel mogelijk voldoening aan halen... omdat mijn eigenlijke waarom, Allah, la Simon Zinnig, is zodat ik dan volledig uh, vrij en gefocust... Uh, die rollen in coma kan zetten. En dat ze niet meer gaan zeuren als ik met jou ben... want als ik nu met jullie ben... Dan, uh, dan heb ik nog zoveel rollen in mij. Die zich niet uh, gehoord voelen. En die, 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 die gaan ten koste van de kwaliteit. En uh, ja, ik kan die rollen kan ik elimineren. Maar ik wil ze eigenlijk houden. Dus okay. nou, gaan ze akkoord mee. Het is een beetje middenweg vinden daarin.
0: Ja, je moet ook een middenweg met je vrouw, denk ik.
1: Ja, ja. ja maar daar ben ik ook al eens... Dus, uh, 19 jaar mee. Ik ben uh, op mijn 21ste getrouwd. Dus we hebben onze zo zoektocht toch wel gehad. En uh, daar is ook balans. Wat maakt haar gelukkig, wat maakt mij gelukkig en hoe kunnen we de verschillen waarderen. Nou, een van de dingen die we hebben ontdekt is dat er ruimte moet zijn voor zelfontdekking. Uh, dat is vaak wat je bij relaties ziet, is dat. Uh, de een de ander probeert te overtuigen om te leven volgens zijn of haar wereldbeeld. En uh, dat doen wij niet. Ja. Zij mag gewoon heel anders naar de wereld kijken. En ik mag heel anders naar de wereld kijken. En we weten dat we allebei gewoon geen gelijk hebben. Maar dat we elkaar wel de ruimte gunnen om daar ons geluk uit te halen. <coughs> Voor de rest houdt we vooral heel veel vast aan waar we wel uh, op dezelfde manier naar kijken. En wat we wel delen met elkaar. En dat vieren we. Ja.
0: Zal ik er nog eentje noemen? Ja. Ik wou dat ik het lef had gehad om mijn werkelijke gevoelens te uiten. Ja,
1: ja daar ga ik ook wel goed in.
0: Dat dacht ik ook. Ik wilde het niet voor je invullen. Maar... <laughs> ik wou dat ik meer tijd met mijn vrienden had doorgebracht. En vooral dat ik de vriendschappen die belangrijk voor me waren had gekoesterd en belangrijk had gemaakt.
1: Ja, nou dat is wat ik nu aan het doen ben. Ja. En dat betekent dat sommige van mijn vrienden, uh, zolang ze de keuzes maken die ze maken, uh, niet de vriendschappen zijn die ik wil hebben. En ik maak liever bevriend met een onbekende met wie ik bepaalde waarden deel. Dat is, dat is vriendschap, vind ik. Vrienden halen ook het beste in elkaar naar boven. Ja. En dat deden wij niet. Dus, uh, daar ben ik ook open over geweest. En dat geeft helemaal niet, want voor hen is het ook bevrijding. Anders uh, worden ze het hele jaar lastiggevallen met zelfontwikkeling en groei. En daar werden ze ook niet gelukkig van. ja. Dus nu heeft iedereen ruimte. En dat is wel liefde, maar dat is wel het verschil: van oké, okay, ga jij je eigen gang, ik ga mijn eigen gang. En ik hou zeker van je, maar uh, ik kan je gewoon niet zo vaak zien, want dat gaat ten koste van mijn dromen. Ja. En we gunnen elkaar die ruimte.
0: Ja, mooi. Ik wou dat ik mezelf had toegestaan om gelukkiger te zijn,
1: dat is de laatste. Nou, daar ligt uh, volledige focus op. <laughs> ja, dus, uh,
0: dus volgens mij ga je best goed in die 55 Ja, e Ja, best wel goed.
1: Maar dat ik, kon, ik ben dus door Stephen Covey... één op één gecoacht. Yeah. En hij heeft dus de end in mind. Dus eigenschap 2. begin met eind in gedachten. Mm -hmm. En ik heb met hem in een kleedkamer... wat ik best wel bizar vind. Want, laat ik zeggen, in de wereld van zelfontwikkeling... is hij op zijn minst... Ja, wat... wat wat Toepak voor rap is, weet je wel. Mm -hmm. hij, heeft, hij was mijn mentor, hij was mijn Mr. Miyagi. Hij komt op mijn pad na mijn burn-out. En ik heb toen de End in Mind met hem gedaan.
0: Je zegt hij komt op mijn pad, hè? Uh, nou, Stefan ja. Kofi komt niet zomaar op ieders pad. Nee, nee, nee ik. Heb, Hoe ik komt hij op je pad?
1: Nou, ik, toen, ik, toen, ik, toen ik alles had waar ik van droomde, als kind, als jongen wil je gewoon aanzien van meisjes en respect van jongens, geld op zak en een auto. Dan denk je eigenlijk, is dat wel het paradijs. Je kunt je voorstellen dat ik in 2003, 2004, na mijn doorbraak met Borsato, laat me ook een rampeneren, had ik dat allemaal. Maar ja, toen was ik dus niet gelukkig. En uh, daar was ik nog ongelukkiger over dat ik niet gelukkig was. En dacht ik, ja, maar ja, ik heb 300 clubboekingen staan, 140 theatershows. Ik ga alles cancelen. Dat is de eerste keer dat ik alles had gecanceld. Toen verklaarde iedereen me van gek. Dit is je hoogtepunt, je weet niet hoe lang het gaat duren, zo'n carrière is niet voor altijd... Uh, je moet je kansen hebben. En ik zei, als ik zo doorga, gaat het in ieder geval zeker niet lang duren. Nee. Dus ik ga in ieder geval kijken dat ik toch achter me kan komen hoe het wel op een lange, duurzame manier kan gaan. Uh, dus, en ik ben geen clown. Uh, dat verhaal ik gewoon net te veel van mezelf. Ik ga niet mensen laten lachen als ik zelf niet uh, kan lachen. Mm -hmm. dus ik moest zelf weer eerst kunnen lachen dus toen uh, ben ik een jaartje tussenuit gegaan toen ging ik op zoek naar geluk nou wat is geluk, geluk is het is niet iets dat heeft geen vorm, het is niet vierkant rond, het heeft geen kleur maar het bestaat wel dus het is iets spiritueels, ik denk nou spiritualiteit waar ken ik dat van, de boekhandel toen ik er een keertje binnenliep zag ik de afdeling spiritualiteit nou, ik liep daar tussen alle andere uh, Deepak Chopra aanhangers en uh, toen kocht ik me eerst de boeken, uh, Kracht van het Nu, Eckhart Tolle. Nou, daar ging ik lekker op, daar ging ik lekker op uh, Deepak Chopin boeken. En ik liep altijd langs de managementafdeling en daar zag ik zo'n donkergroen broek, boek staan. En ik had geen enkele echt goede reden om dit boek uit te zoeken. Zeven, zeven, seven habits of highly effective people. Ik denk geen cell management. En ik ben helemaal geen manager. Dus waarom zou, maar het greep wel mijn aandacht. En het had ook zo'n donker, oude, old school, sombere, groene kleur. Maar pak het, leg het terug, pak het, leg het terug. En toen zag ik bij de kassa staan. In pocket editie. En toen vroeg ik aan een cashier. Weet jij hier iets van, van dit boek? En die was zo enthousiast. dat ze haar enthousiast probeerde te temperen. En toen dacht ik, ja, maar dat... Dit heeft impact op haar gehad en nu ben ik nieuwsgierig, want als dit boek zoveel impact kan hebben op een cashier in de boekhandel zit er wel die zin ja, en heel snel kwam ik erachter, dit is, dit is het boek voor het, mijn, uh, mijn eerste echte liefde omdat het ging over je leven leiden op basis van principes en waarden en niet op basis van pragmatische succes en ik was daar net slachtoffer van geweest, het leven van pragmatische successen, dus toen wist ik oké, okay, dit, dit is het <laughs> Hoe ga ik dan nu mijn carrière aan? Nou, mijn carrière is een relatie aangaan met mijn achterban. Uh, dus uh, dat is een soort van afhankelijkheid. Ik ben afhankelijk van hun, zij van mij. Uh, en je wilt gaan voor de afhankelijkheid. En de eerste drie eigenschappen gaan over onafhankelijk worden voordat je van wederzijdse afhankelijkheid gaat. Dus dacht ik, top. Dan ga ik me eerst maar te focussen. Echt onafhankelijk worden. Wie ben ik? Waar word ik gelukkig van? Wat ga ik achterlaten? Leef het, leef het, ik leer het. En uh, ik bel Franklin Copy. dat is de organisatie in Amersfoort die hem vertegenwoordigt. En ik ga er een beetje stage lopen, ik ga daar leren. En toen kwam hij in Nederland. En toen hij in Nederland kwam, toen greep ik mijn kansen. Toen uh, zaten we in het Beatrix Theater. Het was voor mij alsof Ariane Grande kwam naar Nederland voor een 16-jarige meisje. je dus denkt: wauw, mijn held. Ik zat in een zaal met allemaal mannen in pak. En ik ook, een uh, trainingspak. <laughs> uh, helemaal buiten de boot viel ik. Iedereen keek een beetje, zoals van... Nou, wat doe jij nou hier, moet je in die kleine zaal spelen of zo? Weet je? En ik dacht bij mezelf, jullie snappen niet dat wat jullie komen leren, dat leef ik. Uh, maar ja, nog rustig. En op dat moment zegt uh, Steven Kovic, zijn er vragen. En niemand stelt een vraag. Ik, nou, met je pak... Stond ik op, zei ik: Mag ik van, mag ik van jou de 7 Habits samenvatten in freestyle? Die man wist niet wie ik was. En ik zei: Ja, vind het prima? Dus ik kom het podium op en ik begin de 7 Eigenschappen te rappen. En die zaal, die denkt: Is dit die bananensplit of zo? Ja. Die snapt er helemaal niks van. Maar hij weet nog steeds niet wie ik ben. En die anderen denken: Wat vet dat B de 7 Habits kan rappen. En uh, die man was helemaal in de war van wat er gebeurd was. Dus toen vroeg ik in de afloop en ik naar achter kwam. En toen vertelde ik hem mijn verhaal. En daar was hij zo door geraakt dat hij zei... Uh, ik wil dat als jullie mij uh, nog een keer boeken in Nederland... dat jullie altijd uh, deze Marokkaan meeboeken. Dat is een leuk duo optreden. We hebben vier keer het podium nog gedeeld. En dus we deelden ook kleedkamers. En, uh, uh, en toen, toen heeft hij mij er doorheen gesleept. En uh, toen heb ik de End in Mind gedaan met hem. Deze begrafenisoefeningen. <coughs> begrafenisoefening. Begrafenisoefening... Wanneer je dus opschrijft wat die allemaal achterlaat bij iedereen waar je betrokken hebt. Bijvoorbeeld bij vriend, familie en vijand. Hoe word je herinnerd? Nou, er komen een aantal uh, verschillende verhalen, maar allemaal wel één rode draad. En die rode draad, dat, daar zitten de kernwaarden in verstopt. En dat is dus zelfontwikkeling. Inspiratie. Uh, inspiratie tot zelfontwikkeling doe ik maar even, gewoon even als één ding. Want ik vind dat nog wel verwarrend. Want de mensen denken dat het hetzelfde is, maar het is niet hetzelfde. En zelfontwikkeling is inspiratie plus actie, anders is het alleen maar inspiratie, en komt het nooit tot ontwikkeling uh, en humor en uh, uh, ja, bruggen slaan tussen dingen die onoverbrugbaar leken nou, natuurlijk misschien nog wel wat meer, maar dat waren drie belangrijke en vanaf dat moment heb ik uh, gewoon dat altijd onthouden en toen wist ik, als het hierover gaat kan ik van, van gewoon een broodje kaas leven.
0: Ja.
1: Als, als ik nooit meer geld verdien en ik mag dit doen, teken ik er ook voor. Dus laat ik dan maar proberen hier mijn geld mee te verdienen. En toen heb ik mijn carrière grond laten lopen met deze kernwaarden. Dus als ik naar de voice kijk, dan is dat wat ik doe. Laten lachen, aansturen tot zelfontwikkeling en soms werelden bij elkaar brengen die onoverbrugbaar liggen. En dat doe ik met Ali weer volle toeren nu, het programma. Dat doe ik met theatershows en dat doe ik nu met deze uh, podcast. En dat doe ik met. Uh, en, en, en dat is de motor waarop, waarop ik leef. En dat is de contact met de toekomstig overleden ik die ik heb. Die zegt: het is goed zo.
0: Wij hebben allebei een, een missie op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Hè? Mm -hmm. uh, ik hoorde jou zeggen dat je dat door wilt laten cijperen in alle lagen van de bevolking. Mm -hmm. Nou, mijn missie is het om de normaalste zaak van de wereld te maken. Mm -hmm. en ja, dat komt redelijk is. op zeg. hetzelfde zeg. neer. Er, er heerst, en dat wordt wel ietsjes minder, maar er heerst nog altijd best wel een beetje een taboe op persoonlijke ontwikkeling. Hè? Over van ja, weet je wel, een beetje vaag. Een coach ja. heb ik niet nodig. Uh, wat is jouw visie om zo'n. Taboe meer te doorbreken.
1: Ja, ik vind, je kunt meer hebben dan je kunt hebben, omdat je meer kunt worden dan je bent. En uh, dat geldt dus ook voor ons, de zelfontwikkelaars. Mm
0: -hmm.
1: Als wij meer willen hebben, dan moeten we meer worden. En uh, als ik zie de level van mensen vanuit onze kringen die bezig zijn met zelfontwikkeling, die eigenlijk het dus verschil niet snappen tussen inspiratie en ontwikkeling, Mm -hmm. Dus uh, je zelfontwikkeling is uh, nu van, oh, dit zijn de inzichten, dat, en, en, dan denk dan ben je er.
0: Mm.
1: De, dat is de inspiratiebusiness, dat, dat, dat is nog niet eens de helft van het werk. Dus als wij alle zelfontwikkelaardse skitjes zouden toepassen wat we wisten, dan zouden we tot zulke interessante persoonlijkheden uitgroeien dat de mensen veel meer van ze zouden aannemen. Mm -hmm. maar die mensen die zijn hier gek die denken ja jij leest het allemaal maar je bent er niet op vooruit gegaan. simpelweg omdat die mensen de inzicht niet hebben toegepast en daarom heet mijn platform ook ik wil groeien en niet ik wil weten ja. wij, zijn, wij hebben een volledige toepascultuur en mijn bijnaam is toepas shakur
0: <laughs> ja maar dat we hebben altijd nog niet de vraag hoe we dat doorbreken
1: nou zo doorbreken we dat door het, door het meer te, door... te laten zien door te laten zien dat het werkt in plaats van vertellen dat het werkt ja Sinds ik ben gestopt met tijd steken in mensen die niet willen luisteren uh, over zelfontwikkeling. En ik heb die tijd gestoken in het compenseren van alles wat ik tekortkom door middel van nieuwe inzichten toepassen in mijn leven. of me surrounden met mensen aan wie ik me kan optrekken. ben ik zo hard gegroeid naar een versie van mezelf. dat mijn hele omgeving naar me toe trekt en me nu nadoet. Ja. Ik hoef niemand meer wat te vertellen. Ik heb dit gesprek net zo met jou begonnen. Als, als jij iemand ziet die een 12.0 versie van zichzelf is geworden... dan trek jij naar diegene toe. Ja. Jij wil weten hoe diegene dat doet. Ja. Dus laten wij nou maar eerst gewoon eens even... de 12.0 versie, 12 versie van zichzelf worden. Dan trekt de wereld wel naar ons toe. Ja. En ik denk dat dat een nieuwe level is van uh, zelfontwikkelingstrainingen... en cursussen die daarop gefocust moeten zijn... Toepassing, 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 toepassing. Ain't no other way.
0: Ja, want ja, nog eventjes, want je noemt een aantal malen ik wil groeien. Maar luisteraars kennen misschien niet allemaal jouw platform ik wil groeien. Mm -hmm. Wil je daar iets over vertellen?
1: Nou, ik moet nog groeien als uh, uh, persoon die daar goed over kan vertellen, als ik heel eerlijk ben. Uh, het is een onderneming, het is een serieuze onderneming. Het is echt, echt, echt een serieuze onderneming. Alleen zo voelt het niet. Mm -hmm. Het voelt voor mij als een oplossing in mijn leven. Namelijk. Eh, ik vroeg me af. Wanneer heb ik het gevoel dat ik echt vol van leven ben. En dat is wanneer ik. Met mensen ben die aan zichzelf willen werken. En als, als zij dan transformeren. Tot degene ze willen worden. Ja dan, dan, dan. ben ik als een kind in de jamin. Mm -hmm. Ik ben dan niet normaal. Dan ben ik helemaal vol van leven. En dacht ik ja maar. Waarom creëer ik dan niet die omstandigheden? En nou, dat heb ik met Ik wil groeien gedaan. En, uh, een programma. Uh, een programma en daarmee ook een community. Uh, Waar iedereen die aan zichzelf werkt. Dus niet iedereen die nieuwe inzichten opdoet, doet. Hè, dat is echt iets anders. Maar iedereen die ook daadwerkelijk de inzichten toepast. Daar uh, elke dag samen mee komen op een besloten Instagram account. zodat we ook... ...makkelijk contact kunnen hebben... ...vanwege de live... Uh, uh, ...mogelijkheden die er zijn. Uh, soms ben ik zomaar... ...op een dag ergens waarvan ik denk... En nu is het tof om met deze groep even snel... ...contact te hebben, dit wil ik met jullie delen. Uh, nou, dat is wat het is... ...en dat is veel uitgebreider... ...want ik deel dus deze podcast... ...ervaring die ik nu met jou heb... ...die, die deel ik dan over het hele jaar... ...met nog eigenlijk... ...honderd keer meer dan dit... En elke actuele ontwikkeling die ik doormaak, eh, deel ik ook. En ik deel, eh, ik deel nu ook de weg van mijn transformatie. En niet alleen dat je denkt, ja die Ali die zich ontwikkelt... maar ook de manier waarop en hoe en wanneer. Ik deel dat volledig en, eh, maak, en ik faciliteer het voor de mensen die meedoen in het programma... om dan ook dezelfde dingen te doen. Om ook hun eigen transformatie te ondergaan. Ja, het is gewoon een groot feest...
0: Ja. En mensen kunnen altijd instappen.
1: Ja, kunnen instappen. Er zijn, zijn twee, zijn drie dingen. Eentje is de zelfontwikkelingsbibliotheek. Die ben ik net begonnen, maar dat gaat veel te hard. Die is ook voornamelijk, eigenlijk voornamelijk bedoeld voor mensen die onder de armoedegrens leven en misschien kinderen en zo uit jeugdinternaten en zo. Die leen ik gratis een boek. Daar wil ik ook niks, ik heb geen geld voor. Dat financier ik en faciliteer ik wel vanuit, ik wil groeien. Daar vraag ik uh, 39 euro uh, per maand voor het programma. Wat ik echt een hapenkras vind, dan zeg ik het zelf, voor de waarde die, uh, die, 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 die ik breng daarmee mm -hmm. ten opzichte van wat er geboden wordt aan het standaard mindsetcursussen en zo. Uh, en er is eentje van, uh, maar die kan ik niet heel lang gaan doen. Die is van 120 euro per maand. En dan vindt er een uh, persoonlijke intake plaats met mij. Uh, en dan uh, komt er een accountability eigenlijk bij kijken. Want vanaf dat moment gaan we samen een traject in. En dan geef je mij eigenlijk de toestemming om jou de schop onder je reet te geven die ik aan mezelf geef. En de confrontatie aan jou te geven die ik aan mezelf geef. Gewoon de behandeling aan jou te geven die ik aan mij geef. Daar krijg ik groen licht voor. En uh, de, die mensen zie ik gewoon zes keer per jaar, dus om de twee maanden. Om te kijken wat ze in die twee maanden daadwerkelijk hebben toegepast van de doelgerichte studie die we in gang hebben gezet. Nou, ik vind, ik vind het nu super leuk om te doen. Het uh, is dus business-wise een heel raar en dom uh, businessmodel, omdat het uh, super veel tijd kost. Maar ja, ik zoek mijn grens op. En dan stop ik uh, de uh, aanmeldingen. En dan is dat wat het is. En dan ga ik van daaruit weer verder leven. Want uh, het is veel makkelijker om een soort geautomatiseerde cursus te hebben. Waar je uh, geen operator bent. Maar ik ben hier gewoon operator. En mensen zeggen ja, ik wil altijd van business operator naar owner gaan. Maar ja, heel eerlijk gezegd, ik wil dit hier helemaal niet. Nee. Want de operations brengen mij ook zelf heel veel. Omdat ik dus uh, andere mensen accountable uh, Hou, uh, moet ik praktiseren wat ik preach. Dus het is dus voor mijzelf ook een lekkere stok achter de deur om te blijven toepassen wat ik uh, allemaal weet. Ja. Nou, dat is gewoon een fantastisch avontuur. Uh, super uh, energiekgevend en de dankbaarheid is echt kippenvel. Als je de mensen die aangesloten zijn spreekt en uh, de transformatie die ze ondergaan en, en, en dat, dat, dat ik dat al heb mogen bijdragen. Daar zit de, de toekomstig overleden. Ik wil echt gewoon lekker te, uh, te chillen. Die denk echt, nou, top. Thanks for this. Dus uh, ja, dat is, dat is wat het is. En, en, en waarschijnlijk, ik weet niet of dit nu als een duidelijk verhaal klinkt. Maar nogmaals, ik moet groeien. En, uh, soms denk ik van ja, Ali, doe nou eens even je best om dit op een manier te vertellen dat de mensen ze kunnen volgen. En dan denk ik, ja, dat kan. Dat zou kunnen. Tegelijkertijd denk je, ja, dat maakt tijd, joh. Ik doe al zoveel. Ook een beetje lief zijn voor mezelf. Dus uh, ik heb het in ieder geval ongelooflijk naar mijn zin. En ik heb altijd al gezegd, joh, als ik het verschil kan maken in het leven van vijf mensen, dan ben ik al blij. Maar dat gaat nu gewoon veel harder.
0: Hey, wij kunnen nog volgens mij nog heel lang doorpraten, want ik heb ook nog echt eigenlijk heel veel vragen, maar ik heb ook een aantal vriendenboekjes vragen voor je. Ja. Het leukste dat ik samen met mijn kinderen heb gedaan is.
1: Het leukste wat ik samen met mijn uh, kinderen heb gedaan is. Ik ben zo moe... ik ben zo op dit moment nog niet makkelijk in antwoorden te geven omdat ik ze goed wil geven. Ik kan zomaar iets zeggen. Oh ja, ik weet het. Uh, jungle. In Maleisië. En waarom? Het was eng. Het was spannend. Het is gevaarlijk. We zijn allemaal, uh, zaten allemaal onder de bloedzuigers. Dus we bloeden allemaal. Het was soms... Uh, het regende hart was... Verantwoord en onverantwoord. En dat was eigenlijk het leven in het klein. En hoe we daar samen doorheen zijn gekomen, is, is niet per se de jungle, maar hoe we, dat hebben, hoe we daarmee zijn omgegaan, yeah. dat is iets wat we als metafoor kunnen houden voor, de, voor het leven. ...veiligheid, de risico... ...de balans daarin... ...omgaan met... Ja, ...bloedzuigers voel je niet... ...tot ze er wel zitten... Mm -hmm. Snap ben je het ineens... Hè, benen, ...laat ze los, zit ze al vol bloed... ...en hebben ze een stofje achtergelaten... ...waardoor het blijft bloeden... ...dus het ziet er allemaal heel eng uit... ...maar we waren vrolijk... Mm -hmm. ...omdat we wisten... ...dit is ongeveer... ...het leven... ...maaie mm -hmm. <laughs> <mij> symboliek... Ja.
0: Mijn kinderen hebben me geleerd dat.
1: Uh, mijn kinderen hebben geleerd dat als ik iets verwacht van iemand... dat ik op zijn daar een goed voorbeeld in moet geven. En anders moet ik het niet verwachten.
0: Wat mijn kinderen niet van mij weten is...
1: Uh, wat mijn kinderen niet uh, van mij weten... Ja, ik weet niet. Ik ben overal eigenlijk... Ik heb zoveel verslavingen gepraat. Ik heb over... De seksuele dram met ze gepraat die zich gaat ontwikkelen. Uh, dat zijn vaak die dingen waar je niet over praat. Uh, ik heb uh, mijn schuldgevoel naar zich uit. Mijn schaamte, mijn zoektocht. Toen hmm. ik denk, rookte heb ik wel even tegen ze gelogen dat ik niet rookte. Uh, daarna heb ik een afspraak gemaakt dat ik niet meer wilde liegen. Dat als ik ga roken, dat ik dat gewoon doe, dat het in mijn leven is. Maar ik ga dat niet meer doen. Ik heb nu wel dat ik, als ik een keer ooit een shisha wil doen. Waar ik helemaal geen behoefte aan heb. Maar ik wil mezelf wel de rek geven. Heb ik wel gezegd van jongens, ik ga niet meer tegen jullie liegen. Als ik een shisha wil doen, ga ik dat doen. Het is gewoon mijn fucking leven. En dat is wat het is. En uh, ik ben niet van plan om het te doen maar als ik het wil dan doe ik dat één keer nou, dan ik, mijn kinderen zijn echt van de rookpolitie dus dat is dus ik denk te denken, ja, wat weten ze nou niet van mij ik vertel ze dat ik verdrietig ben uh, geweest en uh, dat ik verdrietig kan zijn af en toe Ze dus mijn emoties uit ik zit echt te zoeken het ja, kan ook niks zijn hè? ja, dat vind ik wel verdacht Niks vind ik. Dan denk ik maar ik moet er, ik moet er even naar zoeken
0: ja niet iets wat nu, wat, wat bewust voorachtig gaan. nee, nee en
1: omdat, omdat ik uh, als humorist uh, heb ik de vaardigheden om dingen die je eigenlijk niet kan zeggen toch kunt zeggen dus ik denk dat daardoor ik ook gewoon kwetsbaarder kan zijn de humor is dan zo een van de hoogste vormen van kwetsbaarheid omdat het gaat over leedvermaak en we schamen ons vaak voor onze leed. Terwijl de humorist vermaakt mensen met zijn leed door middel van zelfspoort, et cetera. Dus, dus het De basis is al best wel enorm kwetsbaar. Ja.
0: Nou, nee. Ik heb een makkelijkere, denk ik.
1: nou, mijn, Makkelijke vraag voor mij: Mijn favoriete
0: een... voorleesboek,
1: maar elke boek zonder tekst. Oké, okay, waar je zelf je verhaal aan. Ja, elk boek met plaatjes waar ik zelf een verhaal is mijn favoriet. Uh, zowel voor mijn kinderen, omdat het boek elke keer andere betekenis kan krijgen. En omdat ik het verhaal ter plekke moet bedenken, uh, ik altijd opnieuw de spanning erin moet bouwen, en de plots moet vinden. Dus, mijn kinderen vinden dat ook het leukste en ik vind dat zelfs leuker, want anders val ik in slaap. Yeah, Jee, voorspelbaar kun je het vragen.
0: Mijn favoriete tegeltjeswijsheid?
1: Je kunt meer hebben dan je hebt, omdat je meer kunt worden dan je bent. En je zult alleen maar meer hebben dan je hebt als je meer wordt dan je bent. Dat is. Dat is de, de meer worden is, dus ik wil groeien, daarom ben ik dat gestart.
0: Ja, en ik las ook op, eh, ooit in een interview bij jou: om te komen waar ik niet ben, moet ik doen wat ik niet doe.
1: Ja, om te de... doordenken. Ja, natuurlijk. En, en, en als ik doe wat ik niet doe, krijg ik wat ik niet had, en dat zorgt er weer voor dat ik word wie ik niet was. Dus het komt altijd neer op ik wil groeien.
0: Ja. En um, ik zou best graag een dagje willen ruilen met.
1: Ik zou best een dagje willen ruilen met Geert Wilders. Dat blijf ik fascinerend vinden. En dan van daaruit. Allemaal liefdesverklaringen aan moslims en marokkanen sturen. <laughs> en dan de volgende dag terugkeren. En hij, hé, heb ik dat gezegd? Heb ik dat gedaan? En dan vet lachen.
0: <laughs> maar waarom zou je eens met hem willen ruilen?
1: Nou, gewoon puur voor de grappen. Denk ik. De, de grappenmaker in mij zag daar een goede grap in. Ja.
0: <laughs> En wat ik al zei, volgens mij zijn er nog heel veel dingen die we kunnen praten, Maar is er iets. Uh, ik begin te gapen, Ja, ik wil
1: water drinken. Uh, dus uh,
0: is er iets waarvan je zegt, nou, dat, dat wil ik nog uh, kwijt?
1: Hey, volgens mij uh, is dit uh, een van de meest inhoudelijke podcasts uh, die ik heb gedaan. En uh, ik ben op een missie, jij bent op een missie. En ik zal even kijken, oh, ik vind dat het leuk om. Uh, dan valt het kwartje ineens en dan denk ik, oh, nou, ik moet de haar hebben daarvoor. Dus uh, ik ben benieuwd hoe jij straks uh, valt in de missie. En ik ben jou. Yeah. Ja. Dus hartstikke goed. En misschien, ik ben bezig met uh, een uh, ik wil groeien serie aan boeken. Uh, waarin ik wil groeien als ouder straks ook een rol zit. En uh, de vorm is dat ik altijd met vier deskundigen erover ga praten. Mm -hmm. En dan aanvul met mijn eigen verhalen en anekdoten. Mm -hmm. En misschien dat ik jou wel uh, ga benaderen ook om als een van de deskundigen en uh, de ik wil groeien als ouder. Want je yeah. ook ik wil groeien als rapper... of ik wil groeien als marketeer of als leider. Maar dan, als je leuk lijkt. Ja, yeah. lijkt me heel erg leuk, leuk. Ik heb zelf, uh, wanneer ik het boek heb lezen... de You was To Paris... Uh, oh, ja, door... yeah, ik heb hem nog niet gelezen. Maar ik ja,
0: ben goed, wel benieuwd. Boek, wel pittig, yeah.
1: maar goed. Yeah? Yeah. Okay. Ja? Ja.
0: Oké. Ja, ja. Want ik heb... Voordat wij ons boek schreven, mijn man en ik heel veel opvoedboeken gelezen. En er waren zo weinig Goeie. vond ik. Goede ja. opvoedboeken. Ja, ja. Dus ze waren of veel te inhoudelijk en waardoor je er gewoon, ja, weet je, als gewone
1: burger niet doorheen komt. Nee, dit is wel een pittig boek van gewone burgers. Dat kan ik je nu wel vertellen.
0: Ja. Dus dat is wel de insteek die wij van het moet ook lekker leesbaar zijn. Ja, maar dat ja, zie ja, je dat, gelijk. Je ziet dat, dat, dat het toegankelijk
1: ook... is, negen stappen. En je ziet ook wat de manier waarop je het schrijft, zie je al gewoon dat het al... Het ziet er echt goed uit. Ik zie het de speelse vorm. Ik zie, ik zie wat, uh, wat mooie dingen van uh, de NLP. Uh, uh, heb je een NLP achtergrond? Ik heb geen NLP-practitionersopleiding, nee, nee. maar wel,
0: ik ken, heb wel er veel boeken over gelezen.
1: Ja, ja maar dus, ik, ik, ja. Ik, als ik zo doorblader... Dus, uh, Supergoed boek. Ja. Als ik de hoofdstukken die je belooft. Uh, Het is te gek, leuke plaatjes, goed geschreven. Het is, is voor jou. Helemaal top. Ik zal er uh, zodra wij onze funding hebben, waar jij ook aan mee hebt gedaan, hier ook een stuk of uh, 50 van bestellen dan.
0: Ja. Cool. Leuk, dankjewel. Jij bedankt. Aan dit prachtige gesprek heb ik weinig meer toe te voegen. Behalve een aantal plekken waar je terecht kunt voor meer informatie. Het nieuwe platform waarover Ali vertelde vind je op www.ikwilgroeien.nl En aan het einde hadden we het over het boek voor ouders dat ik samen met mijn man heb geschreven. Wil je dat nou bestellen of wil je twee gratis hoofdstukken ontvangen? Ga dan naar www.succesvolopvoeden.nl Slash streepje opvoeden. En tot slot www.succesvolbalanceren.nl als je zelf meer balans wil of als je wil weten wat er mogelijk is om het ziekteverzuim bij jouw bedrijf te verlagen. Bedankt voor het luisteren en een heerlijke dag verder.